0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij uistering 511. We zijn de vorige keer begonnen in Nehemia. Deze landvoogd werkte samen met de priester Ezra in Jeruzalem aan de herbouw van de stad en het godsdienstig leven na de ballingschap. Het boek begint in de Burg Suzanne. Enkele Joden komen bij Nehemia en hij informeert hoe het er in Jeruzalem voorstaat. Zijn hart gaat uit naar deze stad van God, die ook zijn eigenlijke thuis is. Ondanks een hoge positie aan het hof, vergeet Nehemia niet waar hij eigenlijk thuis hoort, bij het volk van de heren. In Jeruzalem gaat het niet goed. De stadsmuur en de poorten liggen in puin, en de inwoners zijn het mikpunt van spot. Nehemia's betrokkenheid bij hen is groot. Als hij hoort hoe moeilijk het in Jeruzalem is, raakt het hem diep. De les die we van Nehemia mee mogen nemen is zijn bewogenheid met andere gelovigen. Wij leven hier in een vrij en rijk land. Laten we daar niet zo in opgaan dat we de broeders en zusters in andere landen vergeten. Het is tegenwoordig veel eenvoudiger om op de hoogte te blijven van hun situaties. Via nieuwsbrieven en zendingsorganisaties en het internet is er van alles te lezen. Op die manier is het makkelijker om betrokken te zijn en voorbeden te doen voor christenen die het moeilijk hebben. Nehemia gaat met het slechte nieuws naar de Heer. Hij roept het uit, dagenlang. Hij pleit zichzelf niet vrij. Hij maakt zich één met het volk dat gezondigd heeft en daarom in ballingschap moest gaan. Maar Nehemia weet ook dat hij een beroep mag doen op Gods goedheid. Vandaag zullen we verder lezen hoe hij bidt en zien we in Nehemia 2 de manier waarop God antwoord geeft.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat, net als bij Ezra, het trouwen van Nehemia uitloopt op een gebed. We hebben in de eerste versen van Nehemia een man ontmoet die leeft met de Heer. Hij bidt tot de God van de hemel. Hoewel hij God niet kende zoals wij hem mogen kennen, namelijk als vader, bidt hij tot iemand die hij kent, tot iemand van wie hij weet waar hij woont. Nehemia voelt zich medeverantwoordelijk voor de dader van Israël en zijn familie. Hij bidt vurig en doet tevens beleidenis van zonden. Nehemia 1, versen 7 tot en met 9. We hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden u verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. In zijn samenvatting van Deuteronomium 30, versen 1 tot en met 4, bepleit Nehemia dat de Here na de voltrekking van de straf weer genadig zal zijn en zijn volk laat terugkeren uit de ballingschap. In geval van bekering mogen de verstrooide Israëlieten terugkeren naar de plaats die de Heere heeft gekozen, om er zijn naam te laten wonen. Met de plaats die God heeft uitgekozen, wordt verwezen naar Deuteronomium 12. We lezen in Deuteronomium 12 versen 4 tot en met 7 het volgende. U mag tegenover de Heere uw God niet doen zoals zij, maar naar de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen zal uitkiezen, om zijn naam daar te vestigen, naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Daarheen moet u uw brandoffers brengen, uw slachtoffers, uw tienden, de heffoffers van uw hand, uw gelofteoffers, uw vrijwillige gaven en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee. En daar moet u voor het aangezicht van de Heer, uw God eten en u verblijden, u en uw gezinnen, over alles wat u ter hand genomen hebt en waarin de Heer, uw God u gezegend heeft. Nehemia 1 vers 10 Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Nehemia kent het hart van God. God heeft te veel voor dit volk gedaan om zich nu niets van hen aan te trekken. Israël is een volk dat al eerder is verlost. De Heere heeft hen vele eeuwen geleden verlost uit Egypte. Maar ook recenter, al was het slechts een overblijfsel, heeft hij zijn volk bevrijd uit de ballingschap. Nehemia 1 vers 11 Och, Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen, en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Nehemia vraagt nadrukkelijk of zijn gebed, en dat van anderen, verhoord mag worden. Blijkbaar zijn er meer gelovigen die bidden om uitkomst. Zij worden getypeerd als mensen die er vreugde in vinden zijn naam te vrezen. De houding van gelovigen tegenover de Heer komt tot uiting in liefde, maar ook in diep respect en ontzag. Het is duidelijk dat Nehemia hier al van plan is zijn zorg aan Artaxerxes voor te leggen. Hij benadrukt dat hij schenker was. Daarmee zet hij zichzelf en de koning in de juiste verhouding ten opzichte van de heren. Zonder medewerking van de koning zou Nehemia nooit naar Jeruzalem mogen vertrekken. In Spreuken 21 vers 1 staat Het hart van een koning is in de hand van de heren als waterbeken. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. Nehemia vraagt of de Heer ervoor wil zorgen dat de koning hem wel zal zijn. Waarom? Zijn gebed wijst erop dat Nehemia zich ervan bewust is dat het doen van een verzoek aan Artaxerxes, om de ballingen terug te laten keren naar Jeruzalem, gelijk staat aan een poging om hem van een eerder genomen besluit af te brengen. In Ezra 4 hebben we namelijk gelezen dat dezelfde koning toen de herbouwactiviteiten had verboden. Voor we verder gaan wil ik nog wat toelichten over het feit dat Nehemia schenker was. Op grond van wat Griekse schrijvers erover hebben meegedeeld, was Schenker een van de hoogste ambten aan het Persische Hof. Schenker was ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de koning. Hij moest erop toezien dat de koning niet verheftigd werd. Nehemia bevond zich als gelovige Jood in een eenzame hoge positie, aan het Heidense Hof, en daarmee ook in de nabijheid van de koning. Nehemia is er niet op uit zijn eigen positie veilig te stellen, maar te doen wat de heren van hem vraagt, Vanuit die geloofsrelatie is hij ook opgewassen tegen de vele moeilijkheden die nog komen. Nehemia 2 vers 1 Het gebeurde in de maand Nisan, in het twintigste jaar van koning Arthasasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Ongeveer vier maanden zijn verlopen na zijn gebed, en nog steeds heeft hij geen antwoord gekregen. Nehemia was nog nooit verdrietig geweest in de tegenwoordigheid van de koning. Dat paste niet in de tegenwoordigheid van machtige vorsten die zichzelf beschouwden als uitdelers van zegen. Zij wilden alleen blijde gezichten in hun directe omgeving. Nehemia 2 vers 2 Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartenpijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. De koning vraagt naar de reden. Nehemia schrikt van die vraag omdat treurigheid in de feestelijke omgeving van de koning de boosheid van de koning kon oproepen. In het Bijbelboek Esther zullen we zien dat het verboden was om in rouwkleding of met een verdrietig gezicht het paleis binnen te gaan en in de nabijheid van de koning te komen. Nehemia 2 vers 3 Ik zei tegen de koning, Moge de koning in eeuwigheid leven. Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan? Als de stad de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn. Met woorden die aangeven dat hij zijn eigen plaats kent en waaruit respect voor de koning blijkt, antwoordt Nehemia. Hij maakt de koning deelgenoot van wat zijn hart zo bezighoudt en wat op zijn gezicht te lezen staat. De Persische koningen werden begraven in rotsgraven, in de vorm van een huis. In het Oosten was er veel respect voor de graven van voorouders, met name bij vooraanstaande families. Blijkbaar behoorde Nehemia tot een geslacht dat in Jeruzalem woonde. Uit tactische overwegingen zegt Nehemia nog niet meteen om welke stad het gaat. Nehemia 2 versen 4 tot en met 6. De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning, als het de koning goed en als u die naar u wel gevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren? En wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Het wordt heel spannend voor Nehemia. En voordat hij antwoord geeft, bidt hij in stilte tot de heer. Dat vind ik zelf ook steeds een bemoedigende gedachte. Dat we op elk moment, voor elke moeilijke situatie, altijd en overal, vrij tot God mogen bidden. De koning gaat goedwillend op de woorden van Nehemia in en vraagt wat zijn verzoek is. Door het noemen van Juda wordt het verzoek van Nehemia al concreter. Maar de naam van de hoofdstad Jeruzalem is nog niet genoemd. De nadruk ligt op het verdriet en de schaamte van Nehemia en zijn volk, niet op de politieke gevoelige situatie. In het Oude Testament neemt de theocratie een belangrijke plaats in. Israël is een afgezonderd volk dat onafhankelijk een eigen land bewoont en daar Gods wetten in praktijk kan brengen. De meeste bijbelgedeelten zijn geschreven vanuit het ideaal van Israël als zelfstandige staat binnen een verbondsrelatie met de Heeren. Ook al is dat hoge ideaal niet altijd gehaald. Zelfs in de ballingschap was de focus de hoop op herstel en terugkeer. Ook al was het een hoop voor een etnische minderheid binnen een grote macht. Natuurlijk zijn vooral de geschiedenissen van de opvallendste geloofsgelden in de Bijbel bewaard. Waaronder van mensen in ballingschap als Ezra, Nehemia, Daniel, Esther en Mordechai. Maar ook Jozef in Egypte. Het feit dat deze mensen beroemd zijn om de belangrijke posities die ze bekleed hebben hoeft niet weg te nemen dat ze model kunnen staan voor een gelovige minderheid. Waar het om gaat, is dat zij buiten de bescherming van hun eigen godsdienstige omgeving in het thuisland een combinatie vonden tussen een onwankelbaar geloof en loyaliteit tegenover de lokale machthebbers. Hun geschiedenissen hebben veel gemeenschappelijke kenmerken, die we nauwelijks terugvinden buiten de context van deze verhalen. Het gaat daarbij vooral om de relatie tussen de hoofdpersoon en de koning, niet zelden de machtigste koning van het hele Midden-Oosten de farao bij Jozef en de Babylonische of Persische koning bij Ezra en Nehemia. Uit een vergelijking van de verschillende geschiedenissen ontdekken we de volgende algemene structuur. De hoofdpersoon bevindt zich eerst in een maatschappelijk kwetsbare positie en krijgt meestal niet direct een hoger rang. Dan komt hij of zij rechtstreeks in aanraking met de machtigste koning op aarde. Ze passen zich aan bij hun omgeving en geven zelfs een deel van hun eigenheid op. Daarnaast handelen zij in het belang van de betreffende koning en zijn ze loyaal aan hem. Ze boeken politiek succes voor het volk van God en God zegent zijn volk door hen. Ze schamen zich niet om getuigenis af te leggen van hun God aan wie zij uiteindelijk verantwoording schuldig zijn. Ze worden door de koning als leider erkend en bekleden een zeer belangrijke positie. Daarbij kregen zij van de heren buitengewone bekwaamheid en inzicht voor hun taak. Bij Ezra en Nehemia gaat het om leiders van minderheden die in een kwetsbare positie handelen, zeker als zij opkomen voor de belangen van het Joodse volk. Nehemia 2 vers 7 Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goed denkt, laat men mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat zij mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. Nehemia heeft de zaken vooraf goed doordacht. Hij noemt alleen het gebied ten westen van de Eufraat hoewel hij ook door verschillende andere provincies moest trekken. Dit wijst erop dat hij met name in dit gebied tegenwerking verwacht. Nehemia 2 vers 8 En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burt die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Nehemia is goed geïnformeerd over de plaatselijke omstandigheden. Hij kan Asaf noemen en weet welke reparaties er moeten uitgevoerd worden. Met het hout van Asaf konden de tempelburg, de stadsmuren en het residentiehuis van Nehemia hersteld worden. De tempelburg wordt hier voor het eerst zo genoemd. Dit kan de voorloper zijn van de burt Antonia, ten noorden van de tempel. De stadsmuur is een politiek gevoelige zaak en wordt nu pas genoemd. Het hout is ook nodig voor de poorten. Mogelijk dat het huis dat als residentiedienst gaat doen eigendom was van de familie van Nehemia. De koning deed wat Nehemia gevraagd had. Daarin ziet Nehemia de goede hand van God. Nehemia 2 vers 9 Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf hun de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. We horen in vers 9 niet hoeveel tijd er is verstreken. Maar terloops wordt wel verteld dat de koning legerofficieren en ruiters heeft meegegeven. Ezra schaamde zich destijds om een militaire escorte mee te vragen. Het is goed mogelijk dat de legeroversten en ruiters meer de koning moesten geruststellen dat Nehemia veilig zou terugkeren dan dat het om Nehemia persoonlijk ging en de taak die hij wilde verrichten. Nehemia 2 vers 10 Toen Sanbalat, de horoniet en Tobia, de ammonitische dienaar, dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. De verwachte problemen met omringende groepen en volken komen er inderdaad. De twee genoemde personen zijn invloedrijke leiders van de aangrenzende volken van Samaritanen en Ammonieten. Ze komen nog diverse keren terug in het Bijbelboek Nehemia. Door de benoeming van Nehemia werd hun status en economische macht bedreigd. Nehemia vermeldt nu al hun ongenoegen om de lezer voor te bereiden op wat er volgt. Nehemia 2 versen 11 en 12 Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar drie dagen. Toen stond ik s'nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. Nehemia geeft aan dat zijn werk geen eigen initiatief is, maar dat de Heere hem dit in het hart heeft gegeven. Hij wil door een inspectietocht te weten komen wat de toestand van de muren is. Nehemia blijkt een voorzichtig en beleidsmatig leider te zijn. Nehemia 2 versen 13 tot en met 16 ik ging s'nachts door de dalpoort de stad uit, voorbij de drakenbron, naar de mestpoort en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. Ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was achter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was. Want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden niets vertaald. Nehemia wil zich vertrouwd maken met de mate van verwoesting. Menselijk gezien zou hij bij het zien van zoveel schade de moed opgeven. Voor Nehemia maakt het de noodzaak van de herbouw alleen maar duidelijker. Hij weet bovendien heel goed dat alleen God hem hiertoe in staat kan stellen. Ook wij mogen weten dat geen enkele schade in ons leven te erg is voor God, al lijkt het menselijk gezien wel onoverkomelijk.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de Ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be.